0: Esse é o podcast do Ministério Código. Esperamos que essa mensagem abençoe a sua vida. Mas, gente, eu estava com muitas saudades de ministrar aqui para vocês. E... e eu estou voltando. Vamos ver mais minha cara de novo aqui por mais tempo. Você já veio o resto do dia, mas mais tempo aqui olhando para mim fixamente. E. E cara, eu estava orando essa semana e eu falei, Espírito Santo, estou com saudade de ministrar. E aí na hora ele já deu outra, né, porque o Espírito Santo não, não deixa nada barato. E aí eu falei, Espírito Santo, estou com saudade de ministrar, não sei o quê. E orando pelo culto, e aí ele já veio com aquele afago, aquele carinhoso dele e já falou assim, mas eu não te criei para isso. Eu falei, é verdade. Eu não fui criado nem para cantar, nem para dançar, que nem eu já falei. Mas eu também não fui criado para pregar, eu também não fui criado para ministrar, não fui criado para fazer isso aqui. Ele me criou para que eu estivesse a sós com ele, ele me criou para que eu tivesse um relacionamento com ele, ele me criou para que eu estivesse no jardim com ele. E eu estava no meu jardim nesse dia e falando com ele, ele já me devolveu, eu te criei para você fazer isso que você está fazendo hoje, agora, nesse momento, não para o que você vai fazer sábado, mas eu te criei para você fazer isso. E, e aí eu já falei, cara, é verdade. Porque eu realmente eu senti falta de ministrar, mas eu não me senti incompleto. Eu senti falta de estar aqui com vocês e ministrar e ter esse momento agora, mas eu não me senti incompleto porque eu sei o que eu nasci para fazer e eu continuei fazendo o que eu nasci para fazer, que é estar associado com meu Senhor, que é estar sozinho com Ele, que é estar em secreto, que é criar intimidade com Ele, que é estabelecer um relacionamento com Ele. E foi para isso que Ele me criou. E eu fiz isso, por mais que quando eu estivesse aqui na frente, eu continuei fazendo isso. Então, na hora que eu falei que eu estava com saudade de ministrar, ele, o Espírito Santo já ministrou meu coração. Ele já falou, mas você não foi, você não, você não foi criado para isso. Então, não é sobre isso que a gente vai falar, tá? Mas, como ele já ministrou meu coração naquele dia, eu já quis passar para vocês. Então, nem sempre você vai estar tá fazendo o que você mais gosta de fazer na sua vida. Nem sempre você vai estar fazendo aquilo que você mais ama fazer. A gente descobre que a gente faz muita coisa que a gente não gosta. No trabalho, na faculdade. Sim, na faculdade você não vai estudar só o que você gosta. Você vai tentar ir para um lugar que você gosta. Mas você ainda vai achar muita coisa que você não gosta onde você gosta. Por incrível que pareça. Então, durante a nossa vida, a gente vai fazer muitas coisas que a gente não gosta de fazer. Só que não se sinta incompleto. Não se sinta... É, fracassado, não, se, não sinta que está faltando algo, porque você f, foi criado, você nasceu com o um propósito de amar e ter um relacionamento com o Senhor. Amém? Amém? Independente do que você está fazendo, independente daquilo que você vai fazer, independente se é algo que você gosta ou não. O que importa é por que você foi criado, por que você nasceu e se você está fazendo isso. Se você está fazendo isso, você vai ser completo você vai ser feliz, você vai ser alegre, você vai ser uma pessoa melhor. E nada nesse mundo vai poder te abalar, nada nesse mundo vai poder tirar a sua felicidade, porque nada nos separa do amor de Cristo. Amém? Amém. Então, tudo bom. Então, agora vamos para a ministração de hoje. E o tema é o farol. Eu pensando no que, que seria o tema, no que, que seria a palavra, e o Espírito Santo me levou a 4 de agosto de 2018 o primeiro college do ano, o primeiro college da vida, o primeiro college que existiu. E, e ele me levou aquele dia e me levou aquela palavra que eu escrevi e eu tenho ela escrita bonitinha numa agenda até hoje. Aí e ele me levou aquilo e falou: é disso que eu quero que você fale. É sobre isso, porque a gente precisa retornar àquilo que a gente se estabeleceu como um norte, estabeleceu como um princípio. Então a gente estabeleceu a Lighthouse a gente estabeleceu o um ministério com um princípio, com um norte. E nós falamos muito sobre isso. E nos últimos dias nem tanto. E na hora que eu pensei nisso, eu falei, faz sentido, Espírito Santo. Muitos de, vo muitos de vocês não estavam aqui em 4 de agosto de 2018. E, e sabe, naquele dia, naquela ministração, com certeza não foi a minha melhor administração, não foi o meu melhor dia. Eu até voltei lá e li o que eu tinha escrito, e é, é bonitinho de ler, é legal de ver. Ah, caramba, é legal. Era, era o que o Espírito Santo queria para aquele dia. Mas eu olho e leio e falo assim, cara, hoje eu não escrevo uma anunciação como aquela. Hoje eu melhorei um pouquinho. Só que era o que o Espírito Santo precisava para aquele momento. E ele me levou novamente a esse tema, me levou novamente àquele texto. E ele quer passar algo novo sobre essa mesma coisa. E nós precisamos falar sobre o que nos norteia, aquilo que foi dado como direcionamento para nós, para o ministério. Para você só contextualizar a época, o Gil já tinha falado comigo, e, e aí nessa mesma agenda que eu escrevi a administração, tem lá várias pautas que eu cheguei para ele um dia e perguntei, mas como é que vai ser o college? Não existia o um nome college ainda, a gente estava pensando no nome, mas como é que vai ser? que horas que vai começar, como é que vai funcionar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E a gente foi, desde o começo também, e comida, porque a gente vai ficar aqui o dia inteiro. A cantina já foi uma das pautas logo no começo. A cantina já estava lá, no, na cadeir, no canetinho lá escrito. E, e um dia, o, então já tinha estabelecido várias coisas, a gente já tinha um norte, já tinha para onde ir. A lighthouse já estava funcionando, mas não oficialmente ainda, mas já tinha os cultos. Aí começou em agosto definitivo o colégio, com a unção do, do pastor Gil, criou todo o ministério, é onde a gente conta a data de início do nascimento. Mas um dia, num culto aqui, alguém ministrando, não lembro quem estava ministrando, não lembro qual era a palavra, não lembro qual era o texto. Eu sei que a minha Bíblia estava aberta em 2 Coríntios, capítulo 4. E e naquele momento eu, eu riscava a minha Bíblia, Bem feia, com caneta assim. Circulava o texto inteiro assim, se eu gostava. Pegava uns três versículos de uma vez e circulava. Assim, ficava bem feio, mas o importante é que eu estava lendo a Bíblia. Mas, e aí aquele negócio soltou os meus olhos aquele texto. Eu já tinha lido aquela passagem, já tinha lido aquela parte. Mas, nem era sobre isso que o cara estava tá ministrando. Isso eu tenho certeza. Eu não lembro quem estava ministrando, sobre o que era. Mas certeza que não era 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Mas aquele versículo soltou os meus olhos naquele dia. E eu fui ler algo que eu já tinha lido. E quando eu li aquilo realmente fez sentido. E para mim eu falei assim, nossa, da primeira vez que eu li eu não entendi nada. Eu só circulei porque eu achei bonito. E, e aí aquele texto fez todo sentido e com a Light House já no no projeto, no plano já meio que acontecendo, o farol já estabelecido, o símbolo da Lighthouse House também já estava pronto e toda essa questão da luz, eu li esse texto e eu falei, cara, isso aqui é o nosso norte. Isso aqui mudou a minha vida, e isso aqui é o nosso norte para o ministério, é o meu norte para minha vida. Eu também tenho que me basear na minha caminhada cristã em cima disso. E é isso que eu quero passar para vocês. O que me motivou e o que me mudou lá no início, há quase três anos atrás, e o que continua me mudando hoje, continua estabelecendo um norte para minha vida hoje e para o ministério. E eu quero que isso seja para vocês também. Então, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6 para nós lermos. Nós vamos ler alguns outros textos também, mas eu peço que você deixe aberta a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Amém? Diz assim: porque Deus que disse que das trevas esplandecesse a luz é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. E quando eu li aquele texto naquele domingo à noite aqui no culto, minha cabeça se abriu, sabe? Bull, explodiu. E eu falei, cara, é isso. E aí eu realmente entendi que da primeira vez que eu tinha lido não tinha feito sentido nenhum para mim. Mas, eu li isso e eu falei, uau, quão grande amor do Senhor para conosco, quão maravilhoso, e olha o que Ele fez pela gente, e olha como isso muda a nossa vida. Porque Deus que disse que das trevas esplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Esse pequeno texto, esse pequeno versículo, que dá não sei quantas linhas na sua versão aí da sua Bíblia. Esse pequeno texto, ele nos remete a toda a história da humanidade, a todo o acontecimento, desde o início em Gênesis, até a consumação de tudo com Jesus Cristo, vindo, se mostrando o Deus encarnado e que voltará com o um rosto radiante, brilhante como a luz do sol do meio-dia. Esse texto engloba tudo isso só nessa pequena parte. Porque ele começa dizendo do Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz. Isso é Gênesis 1, o começo de tudo. E Deus disse que haja luz e... Ageu, lembra da piadinha? Não lembra dessa? <risos> haja luz e ageu. Houve luz e houve luz. Então é isso que começa a ser dizendo. O mesmo Deus que fez isso, lá no início, quando nada existia. O mesmo Deus que deu a ordem que haja luz... Ele faz isso hoje em nós. O mesmo Deus que resplandeceu... Nas trevas a luz... É quem? Essa parte também me chama muita atenção. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz... É quem? Porque agora Deus podia jogar uma luzinha na gente. Sabe um poderzinho assim de, de desenho? Mas... Segundo a Coríntios capítulo 4, versículo 6, diz que... É quem resplandeceu em nossos corações, não é o que, não é alguma coisa, mas é quem, e quem é esse? Deus, é Deus que resplandeceu em nossos corações, porque agora somos o templo do seu Espírito, e agora aquele que disse que haja luz, mora em nós com a sua luz, amém, até aqui, tá legal, vocês estão comigo, então tá bom, vai vendo como isso tem que transformar a sua vida, cara, Olha isso, olha o tamanho disso, Deus que fez tudo, que criou tudo lá no início com esse haja luz e houve luz, é aquele que vem agora e habita em nós com a sua luz. O tamanho disso, Tiago 1,17 diz que Deus é o pai das luzes. Por causa disso, ele criou tudo, tudo veio dele, tudo está nele, tudo se mantém por ele. E o Deus que disse que haja luz agora está em nós e esplandece a luz em nós. Isso já é um motivo para você mudar a sua vida. Isso já é motivo para transformar a sua mente, isso já é motivo para transformar o jeito que você vive. Isso já é motivo suficiente para você entender o quão grande é esse versículo. Porque o Deus que disse que haja luz é quem resplandece em nossos corações hoje. É Ele que está em nós resplandecendo, resplandecendo, brilhando a sua luz em nós. Só que agora tem um motivo de tudo isso se a gente continuar no texto, continua, acompanha com a gente, é quem resplandeceu em nossos corações, vírgula, por quê? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Para a iluminação do conhecimento de Deus, do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Por que o mesmo Deus que disse que haja luz, porque o mesmo Deus que criou tudo, aquele que é pai das luzes, resolveu brilhar em nós, resolveu morar em nós e brilhar em nós. Por quê? Tem que ter um motivo. Ele fez isso para que a gente conhecesse a Cristo, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Por que na face de Jesus Cristo? Porque quem vê o filho, vê o pai. Quem conhece ao é filho, conhece ao Pai, então a partir do momento que nós temos essa luz que brilha em nós agora, por esse grande motivo de conhecer a Cristo, nós podemos conhecer a glória de Deus, Ei, irmão não dá para ver a glória de Deus, você lembra bem do episódio de Moisés, que queria porque queria e bateu o pé e pediu e pediu para ver a glória de Deus, Deus o posicionou na fenda da rocha e passou, mas Moisés viu as costas de Deus, ele não viu a glória de Deus, não era possível suportar ver a glória de Deus. Isso que era alguém que tinha muita intimidade com o Senhor, o grande profeta Moisés. Mas agora esse Deus, esse mesmo Deus misericordioso, entregou a nós o seu Espírito que nos ilumina para que nós possamos conhecer a sua glória. Para conhecimento da glória de Deus no rosto de Jesus Cristo. Vocês estão conseguindo compreender o tamanho disso tudo? O mesmo Deus que disse que haja luz agora brilha dentro de você, para que você possa ver a glória dEle, para que você possa conhecer a glória dEle, que está no rosto de Jesus, porque quem vê o, quem vê o Filho, vê o Pai. Então agora, nós temos o Senhor em nós, brilhando em nós, para a iluminação da glória de Deus. E sim, cara, esse tem que ser o seu maior motivo. Essa tem que ser a sua maior motivação, o seu maior objetivo, conhecer a Jesus Cristo. Oséias capítulo 6, versículo 3 diz, então, conheçamos e prossigamos em conhecer a Cristo. Não é algo que tem fim, não é possível você esgotar o conhecimento de Cristo. Não é possível você conhecer tanto a Jesus que acabe o que você tem para conhecer. Até porque João 17, 3 diz que, a vida eterna é conhecer a Jesus Cristo. Então deixa eu te falar. A sua lição de vida, o seu, a sua motivação, o seu objetivo de vida é conhecer a Jesus. Deus fez tudo isso aqui de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, para que você conheça a Cristo. Porque a vida eterna é essa. Deixa eu te falar. Sabe o que você vai fazer lá no céu? Sabe o que você vai fazer na vida eterna? Conhecer a Cristo. Nós não podemos conhecer a Cristo plenamente nessa terra. Nós somos limitados. Nosso corpo é limitado. Nós não podemos ter a real, o real entendimento de quem é Cristo por completo. Mas nós podemos começar a conhecer Ele aqui. Novamente, Oséias 63 Então conheçamos e prossigamos em conhecer a Cristo. Até que o dia que a gente veja Ele face a face. E conheça Ele mais e mais. Dia após dia até... Até quando? Eternidade. Não terá fim. Essa vai ser a nossa vida. Essa pode ser a sua vida agora. Sabe, você pode viver um pedaço do céu hoje. Você pode viver um pedaço do céu no seu dia a dia, no seu quarto, na sua igreja, na onde você estiver. Porque a vida eterna é essa. Conhecer a Cristo. E Deus fez tudo isso. O Pai das Luzes fez tudo isso. Para que você possa ter intimidade com Ele. Para que você possa ter essa perspectiva da glória dEle, para que você possa ver a glória dEle e conhecer a Jesus Cristo. Ele fez tudo isso para que você consiga conhecer a Cristo. E essa é a nossa maior motivação. Então lá no início, quando eu li isso, eu falei, cara, é isso, eu tenho que conhecer a Jesus, eu tenho que conhecer a Jesus Cristo, conhecer e prosseguir em conhecer mais e mais dia após dia, até que eu chegue no, a encontrar Ele face a face, e conheça mais e mais e mais. E, e foi isso que começou, mas aí eu entendi, cara, mas Deus colocou uma luz em nós. Para que a gente possa conhecer a Cristo. Então, o primeiro objetivo dessa luz que brilha em nós, o primeiro objetivo de Deus morar em nós e brilhar a sua luz em nós, é para que a gente conheça a Jesus. Esse é o primeiro motivo. Para aí. Só que, Deus não quer que você restrinja essa luz a você, Deus não quer que você acumule isso e guarde isso só para você. Deus não quer que você fique aí guardadinho, segurando isso só para você. Mas é por isso que nós dizemos tanto: Shalom faróis. Teve o um timezinho aí. Porque nós fomos, que, porque em nós foi colocada essa luz para que a gente ilumine também para que a gente possa resplandecer, assim como Deus resplandeceu em nós, para que a gente também possa resplandecer, e dessa forma, sermos como faróis, Mateus capítulo 5, versículo 14 e 16, vós sois a luz do mundo, 16, assim resplandeça a vossa luz, diante dos homens, para que vejam as boas obras, e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Isso é ser farol, vós sois a luz do mundo, deixa que a sua luz brilhe, portanto resplandeça a sua luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a Deus, isso é ser um farol, isso é ser o farol, é pegar essa luz que Deus colocou dentro de nós e no primeiro momento conhecermos a Cristo. Porque esse é o grande objetivo. Mas no segundo momento, é Mateus 5, 14 e 16. É vós sois a luz do mundo. É resplandeça a vossa luz. Então no primeiro momento é usar a luz para conhecer a Cristo. Porque esse é o grande objetivo. Mas no segundo momento é deixar essa luz brilhar. Para que outras pessoas possam conhecer a Cristo. Mais uma vez, Mateus 5,16, Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Para que vejam as boas obras... E glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Então, a partir do momento que você é esse farol, que é a luz do mundo, que emite a sua luz, que resplandece a luz que Deus colocou dentro de você, para os outros, você está sendo como um farol, guiando e os levando a conhecer a Cristo? Ser farol é deixar que outras pessoas conheçam a Cristo através de você? Porque, em um momento, nós estávamos num reino de trevas, mas Deus nos tirou do império de trevas e nos colocou no seu reino de luz e sabe nós estávamos neste lugar e hoje nós temos a graça a misericórdia de estarmos em um reino de luz mas outras pessoas também precisam ser transportadas para esse império de luz só que o único jeito dela, delas enxergarem a luz é que a gente brilhe onde não há a luz sinceramente qual é a utilização, qual é a utilidade, na verdade, de um farol ao meio-dia, sem nuvem nenhuma no céu. Só para ele lá tirar foto, se você nunca viu um. Só para você ir lá fazer uma pose. Porque não tem motivo nenhum para o farol estar tá lá ao meio-dia. Tanto que ele não funciona nesse horário. Mas no momento em que a noite está bem escura, em que há nuvens e que nem mesmo dá para ver a luz da lua, é ali que o farol realmente vai ser útil é ali que a sua utilidade realmente vai ser grande para aqueles que estão nos navios, para aqueles que estão nos barcos, e precisam se guiar, precisam se direcionar, então a mesma coisa é para nós, nós precisamos resplandecer a nossa luz em meio às trevas, nós precisamos resplandecer a luz que Deus colocou em nós, perante aqueles que mais estão perdidos em um império de trevas, nós precisamos levar essa luz que Ele colocou em nós e que nos fez retirados dessas trevas e colocado no reino de luz, para que outras pessoas também venham. Então, a partir do momento que a gente conheceu a Cristo utilizando essa luz, nós também temos que utilizar essa luz para que outras pessoas conheçam a Cristo. Amém? Vocês estão comigo? Então, o farol, a primeira utilidade do farol, nós, nós como farol, é conhecer a Cristo. Essa luz foi colocada em nós, para que a gente conheça a Cristo, só que também foi colocado em nós, para que outras pessoas conheçam a Cristo, para que outras pessoas venham a enxergar essa luz, e glorificar a Deus, não a nós, não ao farol, mas a Deus, e, e esse texto também, me e pensar em toda essa alegoria, em toda essa analogia de farol, me faz enxergar no farol, a igreja paternal, a igreja que vive em família. Porque isso é só uma, queria só abrir um parênteses para falar sobre isso, tá? Não é a parte principal, mas se você olhar na Bíblia muitas vezes os barcos estão sempre ligados a alguma coisa de ministério, alguma coisa de encargo, alguma coisa de missão que o Senhor Deus, sim, o Senhor deu, não o Senhor Deus. Mas em Jonas, ele tinha, que pegar, ele tinha que pegar um caminho, mas ele pega o barco errado e vai para outro. Quando a gente olha para Pedro, ele emprestou o barco a Jesus, para que ele pudesse ministrar e a vida dele foi transformada. Paulo também, em todas as viagens missionárias, ele precisou do barco. Então, sempre que a gente olha em várias passagens na Bíblia, o barco sempre faz referência a algum ministério. E eu enxergo o farol também como a igreja paternal. Para esses ministérios, para esses barcos que precisam ir adiante em lugares mais escuros, em lugares mais densos, como o ministério evangelístico, o ministério missionário da igreja. Cara, essa galera precisa ir em lugares em que muitas vezes a igreja, como as quatro paredes, não alcança. E, e elas precisam de um farol para que elas possam se guiar. E a igreja paternal tem que funcionar assim. A igreja paternal tem que funcionar também como um farol para as pessoas de dentro da igreja. Não só para aqueles que estão fora e estão perdidos, mas para aqueles que estão dentro da igreja e muitas vezes vão a lugares em que as quatro paredes da igreja como instituição muitas vezes não alcançam. Então a gente também tem que funcionar como um farol para a nossa família espiritual. A gente também tem que funcionar como um farol para a nossa família, para a nossa comunidade que nós somos. Em primeiro lugar, para essas pessoas que vão com o ministério mais adiante, mas também para nós aqui dentro. Para nós que estamos aqui, e às vezes, nesse mar, às vezes, nesse, usando a alegoria do farol, e às vezes, guiando o nosso navio, guiando o nosso barco, podemos nos perder também. Podemos tomar um caminho errado. Podemos escolher uma rota errada. Então, a igreja tem que funcionar como um farol. Você tem que funcionar como um farol para essa pessoa que está do seu lado. Você tem que funcionar como um farol para quem está aqui. E se você hoje talvez se encontre nesse sentimento de estar perdido com o seu barco, com o seu navio, saiba que aqui dentro da igreja você tem um farol para você se guiar. Você tem um farol para que você encontre o um caminho, para que você encontre um porto seguro, para que você encontre um lugar que você possa ancorar. Então procure ajuda se você precisa, procure alguém, mas não deixe seu barco ir muito adiante, não deixe seu navio ir muito longe. Fique perto do farol, onde Ele está se guiando. Então, funcione como um farol, ou procure um farol, dependendo do que você está precisando. Mas eu quero que vocês entendam essa primeira parte. O Deus que disse que haja luz, é quem brilha em nós hoje, para que a gente conheça Cristo. Amém? Amém? Vocês estão felizes por isso? Porque o Deus que disse que haja luz, brilha em nós hoje? Para que a gente conheça o Seu Filho? Para que a gente conheça o nosso amado Jesus? E também leve outras pessoas a conhecê-lo? Amém, glória a Deus. Mas nem tudo são flores. Você deixou sua Bíblia aberta em 2 Coríntios capítulo 4? Se não deixou, eu dou mais dois segundos para você abri-la novamente. E a gente vai ler agora o versículo 7. Porque é muito legal a gente pegar um texto e ler um versículo e ler, só que muitas vezes a gente pega algo fora de contexto, e isso vira pretexto, e não vira o contexto, a gente não tem a ideia completa daquilo que quem escreveu estava querendo nos passar, e quando a gente olha para a Bíblia, principalmente para as cartas, a gente tem que entender que eram cartas, você já viu cartas separadas por capítulo, por versículo? Se bem que nem existe mais carta, né? Você já viu um e-mail separado por capítulo, por versículo? Nem mensagem no zap é mais mandada assim. E se você pegar uma frase da mensagem do zap de alguém, você pode distorcer tudo aquilo que ela disse. Certo? É, o Isaac ali se manifestou, né Isaac? Os inimigos vão cair, Isaac, fica tranquilo. A vitória vai vir. Estão <risos> manipulando as mensagens do Isaac aí, hein? Mas se a gente pega só uma parte do texto, a gente não vai ter a ideia completa. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, como a gente viu, é maravilhoso. O Deus que disse que haja luz no meio das trevas é quem resplandece em nossos corações hoje para a iluminação do conhecimento da glória de Deus no rosto de Jesus Cristo. Uau, maravilhoso. Mas a gente vai para o versículo 7 agora. Temos, porém, esse tesouro, o tesouro a luz, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, então Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, jogou a gente lá em cima, e no versículo 7 ele já puxa a gente de volta, ei calma, baixa essa bola, que você não é tudo isso aí que você está pensando, então Deus colocou em nós a sua luz e colocou o seu Espírito em nós, para que a gente conheça a Cristo e leve outras pessoas a conhecer a Cristo só que parece que Deus fez um erro, cometeu um erro ele colocou este grande tesouro em vasos de barro o que não faz sentido algum porque um vaso de barro é frágil e não serve para guardar algo tão valioso Às vezes o vaso de barro nem é bonito se quem fez não tinha habilidade para fazer mas o vaso de barro não é o suficiente para guardar um tesouro tão valioso? Por mais que você, às vezes, não consiga colocar a mão lá dentro, se você jogar ele para cima e deixar cair, ele quebra em vários pedaços e você tem acesso àquilo lá. Então, colocar um tesouro tão valioso em vaso de barro só faz um sentido, que é mostrar que nós não temos poder algum, mas o poder vem de Deus. O poder não é nosso, a luz não é nossa, a iluminação que sai de nós como faróis não é nossa. Mas é de Deus e vem de Deus e só está em nós por causa de Deus. E sabe, isso é um ensino muito recorrente, principalmente nas cartas de Paulo, sobre como o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Sabe, Deus não quer que você se ache o cara mais forte do mundo. Deus não quer que, que você se ache a mulher mais poderosa do mundo mas Ele quer que você reconheça as suas fraquezas, para que nesses lugares em que você não pode agir, Deus haja. Amém? Deus quer que você reconheça a sua limitação, para que quando você se deparar com a sua limitação, com aquilo que você não consegue vencer, e você achar que não tem mais volta, Ele comece a agir, e você supere aquilo que você nunca imaginou superar. É isso que Deus quer que você entenda. Eu sou fraco, e quando digo que sou fraco, é quando eu sou forte. É nesse momento em que o poder de Deus vai se aperfeiçoar, vai pegar nossa fraqueza, vai esmagar nossa fraqueza. E no momento que a gente achava que não tinha mais força nenhuma, Ele vai vencer por nós. Porque o poder, a luz, a graça, a misericórdia, o poder, a honra é dEle. Amém? Então, beleza, vamos voltar para o vaso de barro. O vaso de barro que somos nós. Então a gente fala que nós somos faróis, mas vamos dizer que nós somos faróis de barro. Assim vai ficar mais interessante. Os faróis de barro que Deus criou para suportar a sua luz. Só tem uma função. Entender isso. Só tem uma função. O poder não é nosso. E tem um outro episódio na Bíblia muito legal. Uma história que eu amo. Que eu particularmente amo. E lá em casa a gente tem uma experiência muito grande nessa história. Minha mãe tem uma experiência muito grande nesse texto. É muito legal. Mas... É uma história que tem esses elementos. Luz, limitação, fraqueza e vaso de barro. A história de Gideão. A gente já ministrou sobre Gideão aqui na série sobre o lugar secreto, na ministração de pão e vinho. E Gideão era um cara interessante, mas era um cara muito fraco. Era o menor do menor do menor do menor, do mais pobre, do mais pobre, do mais pobre, do mais fraco, do mais fraco, do mais fraco, do mais coitadinho, do mais coitadinho, do mais coitadinho. Esse era Gideão. E Gideão estava vivendo em Israel em uma época que os midianitas controlavam tudo, os midianitas tomaram conta de Israel. E quem não era escravo era morto, Era quem não tinha que pagar tudo e dar tudo às suas terras, então não tinha escapatória. Ou você era escravo, você era morto, você não tinha muito o que fazer. E lá na administração sobre pão e vim a gente viu que Gideão estava escondido, ele estava fazendo o pão no lugar de fazer vinho para que ninguém encontrasse ele e tudo mais, toda aquela história. Mas aí, Gideão é escolhido para libertar Israel, para ser o grande general de Israel, para ser o grande guerreiro de Israel. O Gideão, aquele cara, o fraquinho, fraquinho, coitadinho, coitadinho, fraquinho, podrezinho, podrezinho, pobrezinho, esse cara. E ele está lá naquele momento e... E o anjo aparece para ele, o anjo do Senhor aparece para ele e fala tudo o que Deus pretendia, fala qual era o plano de Deus e que ele seria, quem seria Gideão, como Gideão seria grande. Gideão não acredita e tem uma crise ali com o anjo e tal, mas Gideão vai. O importante é isso. Resumindo o capítulo 6, segundo a versão Guilherme da Areia atualizada. E Gideão vai e reúne alguns homens, mais ou menos 32 mil homens. Cara, eu, eu sempre olho esse número e falo... essa galera tava onde? Que eles não se juntaram antes para lutar contra os outros caras? Tá ligado? Por que, que eles não se juntaram antes? 32 mil homens assim? Hoje Gideão falava muito bem. Hoje esses caras estavam muito ociosos, muito folgados, sem fazer nada. Ah, vamos para a guerra. Vamos, né? Fazendo nada. E ele juntou 32 mil homens, o que era um grande exército. E em Juízes 7.2 nós vemos a primeira aparição do Senhor falando sobre isso. O Senhor disse a Gideão você tem guerreiros demais se eu deixar todos vocês lutarem contra os midianitas Israel se vangloriará diante de mim dizendo que se libertou por sua própria força os 32 mil homens que Gideão juntou demonstrou que Gideão era um grande cara pô ele juntou um exército gigantesco que bateria e venceria os midianitas porque é isso que o senhor fala se eu deixar vocês lutar com tudo isso de gente que vocês reuniu aí, vocês vão ganhar e vão achar que ganharam porque vocês são bons. E vão ganhar e vão achar porque vocês são fortes. Mas eu não quero isso. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Lembrando que Gideão era um cara fraco. E... E em um determinado momento... Deus manda diminuir essa galera. Ó, oh, diminui. E Gideão chega a galera e fala assim, ó. Oh, todo mundo aí que é covarde, que tá com medo aqui, vaza. Como é que você fala isso pra um, pra um pessoal que tá prestes a lutar na guerra? Quem está com medo? Todo mundo, né? E literalmente quase todo mundo. Dos 32, 22 mil fugiram. Voltaram para casa. Valeu, galera, é isso aí. Vamos embora. E ele ficou com 10 mil. Gideon deve ter pensado, putz, agora Deus deve estar tá de boa comigo. Mas Deus aparece de novo para ele e fala assim, ainda é muita gente. 10 mil dá não. E aí Gideão faz um teste com os guerreiros e apenas 300 guerreiros passam no teste. Então, Gideão tinha 32 mil homens num dia, no outro ele tinha 300, apenas 300. Aí Deus, não, isso não está escrito, mas Deus deve ter aparecido e ah Gideão, agora está bom, agora está legal, agora está top. E Gideão deve ter ficado, ah, beleza, né, vamos nessa. Mas, esses 300 guerreiros era o suficiente do que Deus precisava. Era o que Deus precisava para se aperfeiçoar na fraqueza deles. E, e Deus dá uma estratégia de guerra incrível para Gideão, incrível. Gideão pega uma trombeta e uma tocha e dá para cada um dos 300 homens. Ele separa em três grupos, Juízes capítulo 7, versículo 16 diz, em seguida dividiu os 300 homens em três grupos e deu a cada um uma trombeta e um vaso de barro com uma tocha dentro. O vaso de barro chegou na história. A gente contou tudo isso para chegar no vaso de barro. Deu a cada um uma trombeta, uma tocha e um vaso de barro com a tocha dentro. E aí você pergunta, mas eles são guerreiros? Amém? São guerreiros. Cadê a espada do guerreiro? Cadê o escudo do guerreiro? Os caras vão para a guerra com uma trombeta e uma tocha? Sim. Eles vão para a guerra com uma trombeta e com uma tocha. E dos 300 homens, ele deu para cada um deles. E dividiu em três grupos. E... e ele leva os três grupos e posiciona ele em volta do acampamento Midianita. A galera está lá, o, o exército Midianita está lá dormindo, tranquilo, tem só alguns guardinhas fazendo a, a ronda. E ele bota 100, 100, 100. Cercaram o acampamento. E naquele momento a estratégia foi a seguinte, quem carrega a tocha e a trombeta no exército é o general. Ele vai tocar a trombeta na hora que for para atacar e ele vai usar a tocha para direcionar com a luz os guerreiros. Porque imagina 300 guerreiros ou os 32 mil, cada um com uma tocha na mão. Os midianitas veriam de longe o exército de Israel chegando e já iriam atacar e acabava a história, morreu todo mundo. Então, só o general ficava com a tocha. E naquele momento que Gideão deu uma trombeta e uma tocha para cada um dos 300 guerreiros, ele transformou os 300 guerreiros, soldados quaisquer, em 300 generais. Então, agora, não era um exército de 300 homens, mas eram 300 generais, que provavelmente tinham com cada um mais um monte de guerreiros. Então, Gideão coloca cada um em volta do acampamento Midianita. E Juízes 7,19 diz... Pouco depois da meia-noite, da troca da guarda inimiga, Gideão e seus 100 homens chegaram aos limites do acampamento midianita. De repente, tocaram as trombetas e quebraram os vasos de barro. E aí, naquele momento que eles tocam a trombeta, quebram o vaso, eles mostram que eles chegaram, o barulho é muito alto e os, os midianitas começam a ver 300 generais de guerra em volta do acampamento dele. E aí, Juízes 7,21 diz. Cada homem manteve sua posição ao redor do acampamento e viu todos os midianitas correrem de um lado para o outro, gritando apavorados, enquanto fugiam. Então, aqueles 300 homens venceram um exército muito, muito maior, sem nem mesmo lutar. Porque eles tinham força para lutar, mas quando eles foram fracos, é que Deus os aperfeiçoou. E então... É aí que a gente pega a parte do vaso de barro. Qual foi a utilidade do vaso de barro em toda essa história? Você viu que eu contei tudo isso por causa do vaso de barro, e o vaso de barro quase não aparece na história. Qual que é a função do vaso de barro? Apenas esconder a luz até o momento certo em que ela deveria aparecer? O vaso de barro tinha a única função de ser tirado da tocha e ser quebrado para que a luz aparecesse? Essa era a única função do vaso. Ele não servia mais para nada. Não servia para lutar, não servia para carregar água, não servia para mais nada. Era só esconder a luz até o momento certo da luz aparecer. Essa é a função do vaso de barro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Ele só tem uma função, esconder a luz até o momento certo dela aparecer. E para que ela apareça, o vaso tem que ser quebrado. O vaso tem que ser destruído para que a luz apareça, e nós somos esse vaso, nós somos esse farol de barro que carrega a luz de Deus, e a nossa única função é, ser quebrado para que a luz apareça, a nossa única função é morrer para nós mesmos, para que a luz de Deus apareça, para que outras pessoas possam ver a luz de Deus em nós, e venham conhecer a Cristo através de nós, porque nós somos a luz do mundo, mas para que a luz apareça, nós temos que morrer, nós temos que nos quebrar, ser quebrado nesse sentido significa isso, morte para nós mesmos, morte para quem nós somos, morrer para nós, para os nossos desejos, para as nossas vontades, Lucas capítulo 9, versículo 23, diz assim, Jesus disse à multidão, se alguém quiser ser o meu seguidor, negue a si mesmo, Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Tome diariamente a sua cruz significa morrer todos os dias para você, morrer todos os dias para os seus desejos, morrer todos os dias para as suas vontades, morrer todos os dias para os seus pecados, morrer todos os dias para aquilo que você queria fazer, mas você tem certeza que Deus não queria fazer aquilo e você não faz. Isso é morrer todos os dias. Porque Jesus disse, tome diariamente a sua cruz. E cara, isso é difícil, eu não sei quem disse isso e onde que eu li, de quem que eu li, mas alguém disse assim, eu achava que o velho homem morreria afogado no batismo, mas ele sabia nadar, e essa é a verdade, nós nos batizamos, nós nos convertemos, nós reconhecemos o Senhor como nosso Salvador, mas todos os dias o velho homem acorda com a gente de manhã, e normalmente é ele que acorda primeiro quando o despertador toca às seis, sete da manhã, a hora que você acorda. E você já acorda querendo brigar com todo mundo, acorda querendo xingar o despertador, que foi você mesmo que acionou. Normalmente às vezes é o velho homem que acorda primeiro, que acorda brigando já, que acorda rabugento. E às vezes é o velho homem que acorda primeiro, porque ele sabia nadar no dia do batismo. Ele estava com você mesmo quando a gente se converteu. Mas tome diariamente a sua cruz. É um processo. E como a gente não gosta de processo? Não gosta? Tome diariamente a sua cruz. É um processo longo e demorado que vai durar até você morrer de verdade. Até você conhecer a Cristo face a face, até você ir para o céu ou Ele vir buscar a gente. Todos os dias você vai ter que tomar a sua cruz. Todos os dias você vai ter que negar os seus desejos. E como é difícil, cara. Porque você negou na segunda, mas na terça parece que não aconteceu nada. Parece que voltou tudo de novo. E você tem que vencer de novo esse processo. E tomar diariamente a sua cruz. Deixa eu te falar. E Jesus não está falando para você negar a si mesmo só para coisas pecaminosas. Só para coisas ruins. Ele quer que você negue tudo aquilo que não é oportuno para Ele nesse momento. Em Lucas 9, novamente, versículo 59 e 60, e, disse, e Jesus disse a outro, segue-me, mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Eu lia isso, antes de entender, falava, caramba Jesus, malvado, hein? O cara só queria enterrar o pai dele. O cara não queria fazer nada demais. Ele só queria enterrar o pai. Só isso. Só isso. E aí, às vezes, eu, eu, eu pesquisando, eu vi, às vezes, alguns argumentando que o, o velório, o rito funeral dos judeus duravam mais de um dia e que isso atrapalharia, isso demoraria. Mas isso não importa se o cara ia passar um dia velando ou um mês velando o pai dele. O que importa é que Jesus disse para ele negar um desejo naquele momento negue os seus desejos, sejam eles bons aos seus olhos, sejam eles ruins, pecaminosos, negue a si mesmo, é negar as suas vontades, eu tenho que negar a, a fazer aquilo que o Guilherme quer fazer, e procurar fazer aquilo que Deus quer fazer, eu tenho que negar tudo aquilo que vem de mim, que eu sei que não vem do Senhor, fazer tudo aquilo que eu tenho desejo, que eu sei que cara, isso não é o que Deus queria eu preciso negar todas essas coisas, sejam elas boas ao meu ver ou ruins. Então negar a si mesmo, morrer para si mesmo, é um processo que vai durar a nossa vida toda. E o único jeito da luz brilhar através de nós é que a gente se quebre, é que a gente morra para nós mesmos. Porque enquanto a gente estiver lá, bonitão, fortão, deixando nossos desejos aflorar e deixar eles vencerem, a luz não sairá, porque o vaso de barro de Gideão o vaso de barro de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, só tem a função de ser quebrado, de ser tirado, para que a luz apareça? Então morra todos os dias para você mesmo. Morra todos os dias. Para que você possa conhecer a Cristo com a luz que Deus te deu. E possa levar outras pessoas a conhecer a Cristo. E é isso. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, envolve tudo isso. Esse, pouco, esse pequeno versículo, que vai lá do início da criação... Até o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. Que nós só vamos poder ter conhecimento completo no fim dos tempos. Fala sobre tudo isso. Fala sobre como Deus nos amou. Como Ele foi misericordioso. Como Ele entregou a sua luz e colocou o seu Espírito em nós. Para que a gente conhecesse a Cristo. E para que a gente levasse outras pessoas a conhecer a Cristo. Mas para isso nós temos que morrer para nós mesmos. Amém? Amém? Vocês estão felizes por ser o farol, vaso, barra vaso de barro do Senhor? Quero que vocês se coloquem em pé para a gente fingir que tá acabando. Esse foi mais um Pod College. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e até o próximo!